0: Toate lucrurile astea sunt construite pe oameni, pe competențele lor, pe faptul că investim foarte mult în educație, investim foarte mult în dezvoltarea noastră, pentru că, până la urmă, compania pe care o vezi, pe care o văd clienții, este o companie construită împreună cu niște oameni, niște oameni foarte dedicați. Indiferent de stilul nostru de lucru, indiferent de felul în care noi interacționăm cu, cu cei din jurul nostru, Uh, e important pentru noi să știm de ce facem anumite exact. lucruri, uh-huh. care e direcția în care mergem, știi? să existe acea uh, motivație internă cumva, să-mi dau deja răspunsurile înainte de mă așeza la masă și a scrie uh, niște linii de cod. Ce e foarte important e să găsim care sunt acele triggere, ce, ce, ce ne face pe noi, ce ne dă energie, ce ne crește interesul ce crește acel active engagement în a livra rezultate ca partea uh, organizației? Cred că e un subiect pe care ar trebui să-l abordăm mult mai serios decât o facem astăzi.
1: Hacking Work, un podcast oferit de MedLife și DevNest de și produs de Pluria, școala, spor și unde lucrăm. Servus, bun venit la Hacking Work, eu sunt Doru Șupeală, primul podcast din România care vorbește curajos, clar și cinstit despre piața muncii, adică despre relațiile dintre angajați și angajatori. Aducem pentru voi oameni interesanți, povești fascinante și idei noi care să vă ajute să aveți o experiență mai bună acolo unde lucrați insistăm Să muncim zi de zi pentru ca voi, cât mai mulți dintre voi, să mergeți la serviciu și nu la scârbiciu. Unul dintre oamenii interesanți pe care mă bucur să vi prezint uh, în acest podcast este Octavian Ichim, CEO al companiei Schwarz IT Hub în România. În
0: România, exact.
1: Octav, bine ai venit! Bine găsit, Să zic câteva lucruri despre tine. A absolvit facultatea de matematică și informatică a Universității București, lucrează de peste 25 de ani, chiar din anii 90, în IT, în diverse roluri, ai făcut cam de toate, ai lucrat în mai multe companii uh, uh, și românești și uh, internaționale, am văzut în CV, Danone, Romsys, Germanos, total soft, uh, o mulțime de experiențe, peste 20 de ani de experiență de management, exclusiv în zona de IT, e impresionant, mă bucur să ne întâlnim uh, și hai să povestim despre Jvarz IT. Pentru cei dintre voi care uh, nu ați auzit de jvarți, uh, vă spun că în general compania se cheamă Lidl în Jvarz, sau așa s-a chemat, și evident este vorba de divizia de uh, tehnologie care produce absolut toate aplicațiile uh, digitale pentru rețelele comerciale uh, foarte cunoscute, Lidl și Kaufland. Bun, Hai să vedem, ați început în România, aveți un hub în România. Um, cum arată organizația voastră?
0: Lasă-mă să fac doar o singură completare okay. poate la ceea ce ai zis tu, pentru că n aș vrea să creăm confuzii. Uh-huh. Dar într-adevăr, vorbim de organizație, atunci când am deschis, uh, când, s-a pornit, când a pornit această uh, companie aici în România, ne numeam Lidl România Digital. Okay. De ce nu vreau să creăm confuzia? Pentru că vorbim de întregul grup șvarț. Uh-huh. Da? Iar în grupul șvarț, într-adevăr, în, pentru România, în România, cele mai cunoscute branduri sunt Kaufland și Lidl. Vorbim uh-huh. de uh, primii doi retaileri naționali. Cei mai mari și cei da? mai puternici. Uh-huh. Um, ei, um, iar între timp ne-am transformat și am devenit șvarț IT. E o poveste de succes. E un lucru pe care, despre care îmi place să spun, pe care îmi place să-l menționez, Faptul că nu a fost așa o decizie, hei, a trecut timpul, nu mai suntem al România Digital, ne transformăm în Jvarț IT. Nu, oamenii ăștia din echipa noastră au livrat niște proiecte uh, la un nivel de calitate foarte sus, am reușit să creștem organic, sănătos uh-huh. uh, și decizia a fost într-adevăr de la grup um, să migrăm, să începem să oferim servicii la întregul, la nivelul întregului grup. Okay. Un grup care, by the way, e bine de știut, este numărul unul în retailul uh, european. E acolo în top fruntaș și la nivel mondial. Uh, mai mult decât atât, poate și niște cifre ar fi interesante. Yes, uh, știi de ce? Pentru că, uite, chiar mă uitam zilele trecute pe niște cifre uh, și mă uitam la uh, populația globală. Știi că suntem aproape 2 8, 8, 8 miliarde. 8 miliarde, da. 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 Uh-huh. Ei, gândește că asta e și cifra de clienți care ne vizitează magazinele noastre la okay. nivel de an. Gândește-te Aha. la 8 miliarde de oameni care intră, cumpără, fie în online, fie în magazinele noastre cele clasice, brick and mortar, uh-huh. cum le zicem noi, uh-huh. 13.300 la număr. Um, cred că sunt niște cifre impresionante pentru oamenii care lucrează. 8 de clienți într-un an. Da, okay. da.
1: Și cu cei mai mulți dintre ei aveți și voi cel puțin o mică interacțiune... Digital. Acum,
0: Acum știi cum e, pe proiectele pe care lucrăm, bineînțeles. Uh-huh. Ne-am început ca, ca și e-commerce uh-huh. pentru că vorbeai uh-huh. și de istorie. Um, uh, am început în 2018. A fost o idee uh, sprijinită foarte tare de businessul local, de aici uh-huh. din România. Uh, s-a făcut un studiu de piață. Uh, concluzia, cred, sper că nu e surprinzătoare pentru nimeni. Avem niște specialiști foarte buni în IT. Am ajuns la decizia asta um, și pentru că businessul de e-commerce, la momentul respectiv, um, ca și divizie, uh, era o zonă în care se investea foarte mult, uh, s-a decis deschiderea unei echipe care să uh, susțină uh-huh. proiectele din, din zona asta. Uh, s-a întâmplat uh, preponderent, da, încă o dată, e-commerce pentru trei uh, ani de zile, la sfârșitul 2020, pe undeva am început uh, să furnizăm uh, servicii și pentru alte divizii, dar uh, aș spune așa mai degrabă timid. De ce? Pentru că focusul nostru rămânea în continuare e-commerce-ul. Iar în 2021, în august, am devenit, exact cum spuneai tu, IT uh-huh. Hub, compania de aici din România, reprezentanța uh-huh. da, IT
1: Global, okay. internațional. Ok, lucrați pentru cele două rețele mari globale, adică nu doar pentru magazinele din România. Astea sunt cele mai cunoscute. Cele mai cunoscute Dar și mai există Trebuie să și știi că altele.
0: avem divizii uh-huh. de producție. Uh-huh. Mare parte din produsele pe care le găsești în okay, rețelele noastre. Ok, proprii. Da, uh-huh. da, sunt făcute, sunt făcute în companiile noastre. și cred că e foarte interesant. Avem un, o divizie de business la nivel de grup în zona de reciclare, uh-huh. Zero se cheamă, Um, partea asta de social responsibility e foarte, foarte importantă pentru noi colectarea deșeurilor, refolosirea tot ce înseamnă uh, uh, nu știu, plastic uh, carton, etc. Pe okay. să... deci pe
1: lângă rețelele e partea asta vizibilă, da, magazinele da, 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 pe da, da, care da. le vede toată lumea e un grup
0: foarte interesant din perspectiva proceselor din perspectiva aplicațiilor pe care le susținem, pe care le dezvoltăm.
1: Și atunci să înțeleg că munca voastră acoperă nu doar partea asta vizibilă de către consumatori, aplicațiile mobile, știu eu, site-urile, lucrurile astea, ci și infrastructura asta logistică din spate, conexiunea sistemelor între fabrici, între depozite, Doru,
0: mm-hmm. ai punctat foarte bine. Știi mm-hmm. de ce? Pentru că e-commerce-ul pentru multă lume înseamnă, hei, am exact. intrat pe un site, hei, exact. am o mulțime exact. de funcționalități mm-hmm. acolo, am tot felul de lucruri, tot, tot felul de, 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 de chestii interesante, însă în spate e întreagă mașină logistică pe Absolut. care se bazează toate procesele astea, se, 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 se închid undeva acolo și apoi se întorc către, către client. Și da, sunt foarte multe proiecte interesante la care colegii mei au participat. Îți dau doar un exemplu. Imaginează-ți, știi, în toată Europa o mulțime de depozite care livrează diverse țări. Ai un produs într-un depozit, un alt produs într-un alt depozit, pentru că nu vindem în prin e-commerce, prin soluția de e-commerce, nu vindem doar produse, nu știu, pe care le poți pune într-un coș.
1: Uh-huh.
0: În, în loc să-ți vină pachetele din două locații știi, cu niște costuri duble cu, uh-huh. uh, ele sunt aduse într-un singur depozit și sunt livrate împreună exact. Asta e un proiect pe care l-au făcut la care au participat colegii de aici din România
1: Na, asta înseamnă optimizare de operațiuni, eficiență da, da. și asta vă permite Foarte odată să fiți profitabili exact. și uh, să dați rapid și poate accesibil produsul către, către oameni da, da. ok, bun, hai să vedem uh, cum arată echipa din România
0: Vorbim de o echipă care a crescut în ultimii ani, suntem undeva peste 100 de oameni astăzi, ne propunem să creștem, aș zice eu, într-un mod cât se poate de organic. Uh-huh. Nu vrem, e, într-adevăr, noi ne propunem să creștem 50% anul ăsta, însă, vreau să punctez asta, depinde foarte mult de talentele de oamenii pe care îi identificăm în piață. Din punctul ăsta de vedere, din punct de vedere al proiectelor, din punct de vedere al tehnologiei ca ofertă pentru specialiștii din piață, cred că suntem foarte, într-o zonă uh, foarte bună, dacă ne uităm uh-huh. așa la competitivitatea noastră ca și portofoliu, uh, însă suntem și destul de selectivi atunci când luăm oamenii.
1: Ok. La ce anume vă uitați? Sau ce contează cel mai mult pentru voi?
0: Vezi tu că e vorba de etape. Da? am început și ne-am focusat foarte tare pe proiectele din portofoliu la momentul uh-huh. respectiv în 2019 în 2020 am mers pe un nivel înalt de senioritate uh-huh. uh, indiferent de uh, tipul de tehnologie sau de servicii pentru că vorbim de dezvoltare software vorbim de implementare, avem în portofoliu un portofoliu mare de soluție SAP adică imaginează-ți că avem sute de instanțieri SAP la nivelul organizației, nu prea găsește uh, un, un astfel de Mediu, hai să zicem, în în alte companii, atât de ofertant încă o dată pentru om ca specialist. Avem zona de dezvoltare, parte de Java, de exemplu, dar și .NET, adică e o întreagă paletă. Pe toate leerele, hai să spunem, dacă ne uităm la o organizație care furnizează servicii IT, pe toate leerele ne interesează specialiști din piață. Ok, Ce deci am dezvoltat oameni în astăzi,
1: experimentați, în primul rând, sau oameni cu... Asta am
0: făcut la început. Okay. Asta am făcut la început. A zice că am stabilizat echipa, uh-huh. stăm undeva, cam pe fiecare zonă, pe fiecare divizie în parte, aș spune, destul de bine, și recent am început niște programe prin care aducem studenți Oferim, oferim niște programe de training, de dezvoltare, azi zice-o foarte interesante și, iarăși, un punct, un punct important, aplicate. Nu venim cu proiecte teoretice, nu venim cu, hei, niște exerciții, hai să facem, uite, asta este conținutul, pe asta lucrăm, nu e extrem de aplicat pe tipologia de business pe care o întâlnești la nivelul grupului, așa încât oamenii simt de la început, odată ce interacționează cu noi, că lucrează la ceva interesant, la ceva ce are sens, la ceva ce este folosit mai departe. Ok.
1: Deci combinați acum senioritatea cu uh, exact. mințile proaspete, da, cu da, tinerii, da, da. însă vă uitați la anumite caracteristici, la anumite detalii ale oamenilor. Uh-huh. Ce anume contează pentru voi, astfel încât un om să fie potrivit cu cultura voastră?
0: <sighs> Știi, se vorbește foarte mult de mindset.
1: Exact, atitudine, mentalitate. Atitudine, mentalitate.
0: Se vorbește foarte mult de mindset, contează și pentru noi, aș spune că e o condiție esențială atunci când facem selecția oamenilor, dar pe de altă parte, Doru, descoperi omul și pe parcursul, pe pe, de-a lungul evoluției carierei lui, știi, în organizație. Ce ne interesează pe noi și să știi că aici ne bazăm foarte tare pe procesul nostru de de selecție și de angajare, ne interesează potențialul oamenilor.
1: Ok. Pentru că,
0: da, atitudinea contează, e un must have, trebuie să ai deschidere, trebuie să, știi, nu ne naștem toți niciunii învățați, tehnologia evoluează extrem, extrem de repede. Să fii
1: dispus să evoluezi, să înveți, să asimilezi.
0: Să asculți, să colaborezi, să lucrezi okay. cu alții, uh-huh. însă însă uh, contează și uh, partea asta de, uh, uh, pentru că spuneai tu puțin mai devreme, știi, și aș vrea să punctez uh-huh. totuși aspectele astea. Uh, vorbeam despre senioritate. Nu contează și contează tehnologia, dar nu contează doar atât, contează și experiența oamenilor îți spuneam despre, despre faptul că aducem acești tineri studenți la noi în organizație. E important ca seniorii noștri să aibă disponibilitatea de a transmite mai departe cunoștințele, exact. dar de i crește știi, pe, cei mm-hmm. ca, pe cei noi care vin.
1: Să ofere mentorat, să ofere informație, să ofere sprijin în situațiile în care da, cei bine. care vor să învețe. Da. Asta e foarte important și nu reușește în prea multe organizații.
0: Da. Dacă ar fi să fac un inventar, mm-hmm. uh, aș spune atitudine, aș spune tehnologie, aș spune uh, experiență.
1: Ok. Uh, înțeleg că aveți un spectru destul de amplu de tehnologii, foarte multe dintre ele noi, care înseamnă provocare profesională și uh, un nivel de interes crescut pentru profesioniști, uh, și uh, că uh, aveți produsele proprii. Da. Adică proiectele voastre sunt pentru propria companie. Mie mi se pare treaba asta un avantaj fundamental.
0: O să-ți mai dau încă o chestie, okay. încă un site, uh-huh. care sper să fie interesant. Dar apropo de tehnologie, știi, dacă iei topul ultimului an pe toolurile de DevOps, uh-huh. 20, la, 20 dintre ele, deci top 25 tooluri de DevOps, 20 dintre ele le găsești la noi în mod curent. Adică avem specialiști, oameni cu experiență, oameni care lucrează cu ele. Ceea ce cred că este extrem de, de relevant. Acum, referitor la aplicații și la felul că ele sunt folosite în business, preponderent da, așa cum am spus, însă, mai nou, în martie am lansat soluția proprie cloud,
1: Stechit. Ok, ce înseamnă asta?
0: Îți dau mai multe detalii și avem soluție proprie de Cyber Security, XM Cyber.
1: Ok, și cu astea, aceste produse puteți să le vindeți și altor organizații sau să le oferiți? Suntem la, început, uh-huh. suntem
0: la început, dar da, asta ne dorim să facem mai departe. Și
1: cumva în piață puteți să demonstrați dacă ele țin sistemele Lidl și Kaufland, de exemplu. Bineînțeles, bineînțeles asta este
0: strategia, uh-huh. asta este strategia noastră ca și organizație. Se vorbește foarte mult de aplicații dezvoltate nativ pentru cloud. Uh-huh. Se, asta întâlnești la noi în, în organizație, dar vezi, deja găsești și infrastructura, găsești și cloudul nostru propriu. Da, și se migrăm pare, multe, mi multe, se, multe se pare și deci,
1: Dincolo de faptul că sunt produsele voastre, sunt proiectele voastre pe care voi le-ați construit și l- pentru interior, ieșiți cu ele și către piața deschisă. Da,
0: da, încet, încet.
1: Foarte interesant. Bun. Cum arată organizația voastră internațional? Ok, avem 100-150 de oameni până la sfârșitul anului sau 200, nu, în România. Alte uh, puncte în care vă, voi activați? Cu siguranță Germania, că de acolo vine... Da, da, da,
0: acolo avem headquarter-ul, uh-huh. acolo avem echipa internațională, îi spunem noi. Um, însă, însă, iarăși puțin să-ți dau, să-ți dau puțin context, în ultimii ani... s-au făcut tot felul de evaluări. De ce? Pentru că găsești oameni care să lucreze pentru Jvarț IT aproape peste tot în Europa. Au contat rezultatele, au contat oamenii pe care îi avem aici în București și în 2021 anul trecut când s a luat decizia ca Jvarț IT Lidl, România Digital să devină Jvarț IT Hub am avut și decizia, de fapt s-a comunicat la nivelul nivelul grupului, decizia ca România, alături de Spania și de Bulgaria, să fie locații strategice unde ne dezvoltăm echipele tehnice.
1: Ok. Și asta înseamnă că va fi un punct tot mai important pe harta organizației. Sperăm noi.
0: Sperăm, sperăm, sperăm. Okay. Noi ne dezvoltăm, tragentare. astăzi suntem cumva ca și număr, ca și membri în echipe, avem numărul cel mai mic de membri în echipele noastre internaționale, dar zic eu că...
1: Bun, uite, eu am scris o carte, se numește Employer Branding 100% și unul dintre studiile de caz fundamentale din carte este Lidl, România, okay. divizia de retail, pentru că mi s-a părut nu doar impresionant, ci uh, și uh, o, un model uh, excepțional de uh, înțelegere a relației cu oamenii și a de, de construirea unei culturi organizi- uh, a organizației. Uh, am văzut rezultatele, vedem gradul mare de loialitate al oamenilor din magazinele Lidl, vedem gradul lor de implicare, de calificare. Organizația aia uh, a avut o strategie care este admirabilă uh, și din de acolo pornind, cu siguranță îți transmite informație și despre restul, despre restul grupului. Acum haideți să intrăm în, în zona asta voastră. În retail există un anume specific, în IT este alt specific. Sigur că acea cultură organizațională orientată către oameni se vede și la voi, dar cum arată la voi? Cum gândiți relația cu oamenii?
0: Asta e esența uh-huh. culturii noastre. Suntem centrați pe oameni.
1: Uh-huh.
0: Um, Vezi tu, cred că nu ține atât de mult de trendurile din piață, nu ține atât de mult de, nu știu, auzim atâtea buzzword-uri, atâtea idei, atâtea concepte noi, ține foarte mult de... De, de oamenii pe care îi găsești într o organ... Dar, Da, într-adevăr, asta e fundația pe care am crescut și noi, SchwarzIT-ul. Pentru că, da, tu vorbești despre Lidl, vorbim despre Kaufland, sunt companii cu o tradiție, cu o istorie foarte mare în spate. La un moment dat, așa, fun facts, spunea cineva al nostru din IT că mai dacă închizi ochii, s-a întâmplat ceva în jurul tău, în infrastructura noastră, îi deschizi, vezi care e impactul instant știi care este cauza de la care s-a întâmplat întreruperea sau problema respectivă, că vorbim de aplicații, că vorbim de infrastructură. Asta e mindset toată organizația. Dar să știi că toate lucrurile astea sunt construite pe oameni, pe competențele lor, pe faptul că investim foarte mult în educație, investim foarte mult în dezvoltarea noastră, pentru că până la urmă Compania pe care o vezi, pe care o văd clienții, este o companie construită împreună cu niște oameni, niște oameni foarte dedicați.
1: Exact. Organizațiile care pricep faptul că oamenii cu care lucrează le sunt parteneri fiecare dintre omuleții care compune organizația, este un partener de, de business și da. trebuie să-l tratezi ca pe un partener, nu ca pe o resursă. Da. Mai ul ăsta cu omul resursă și denumirea asta de HR care înseamnă resurse umane ar trebui să evolueze, să și se cum, schimbe.
0: Dacă vrei, deja putem să intrăm în, în, în organizație și în felul în care lucrăm noi, uh-huh. dar să știi că metode, dar să știi că procese, dar să știi că toate sunt adaptate Uh, tocmai în ideea în care ne propunem să promovăm competențele oamenilor. Uh, ne propunem uh, să scoatem cei mai buni din noi, din fiecare dintre noi. Uh, spuneai tu puțin mai devreme și treaba asta cu scălbiciul, știi că vine o foarte tare la ureche, uh, nu ne place așa ceva. Nu da, ne place.
1: Să știi că e dramatic, dar studiile pe care le facem fiecare an, Gallup, arată uh. că la nivel global 80% dintre oameni nu au engagement. Nu sunt interesați de ceea ce muncesc, ci se duc acolo doar pentru că uh, eu mă fac că lucrez, ei se fac că mă plătesc. Cam asta e filozofia, știi? Doar 20% dintre oameni lucrează cu plăcere, cu bucurie, cu interes pentru munca lor. Este trist că se întâmplă asta și eu caut în, în toate interviurile pe care le fac exemple și organizații și lideri care să povestească despre cum reușim să construim o astfel de cultură în care oamenii să fie bucuroși cu ce muncesc.
0: Dragă Doru. Da. Uh, sunt un om al cifrelor, să știi. Uh, studiul Gellup, da. tu ești, uh, încerci să fii pozitiv, încerci să știi cum e, să, <laughs> să, să, să împachetezi lucrurile într-un mod așa cât mai... Studiul Gelup, dacă nu mă înșel, spune undeva că active engagement-ul la nivel global, cross-industry, e undeva la 13 plus minus la sută, adică acolo variază. Dacă ne ducem în zona de IT... Da, probabil că urcă. să spunem că mai e, o, mare, da, e, o, e o industrie mai, da,
1: mai orientată către oameni, mai modernă.
0: Da, da. Ei, însă, da, într-adevăr, e un lucru la care, dacă s-ar gândi, probabil mulți dintre noi, cei care exact. facem management, cei care lucrăm cu oameni, pentru că știi cum e, să crește aici două procese, procente active engagement-ul ăsta, e un impact la nivel de organizație indiferent că vorbești de rezultate, indiferent că vorbești de percepția clienților finali, indiferent că vorbești de percepția clientului intern, lucrurile stau cu totul altfel. Sigur că nu. Da. Adică Puteți. simți imediat, e vizibil Organizațiile în Organizațiile
1: care reușesc să meargă la un 40-50% rată de engagement, au, Eu vorbesc o, de
0: active engagement. Da, da, da? Au
1: rezultate da. de 3,4 ori mai mari și în cifra de afaceri și în profitabilitate. Da, e
0: principiul Pareto, știi cum e? e? Pentru mine e, și cred că pentru fiecare, oamenii care chiar uh-huh. se uită la asta, e un lucru, eu, trebuie să fie prioritatea numărul unu. Știi care e prioritatea numărul unu în echipa noastră de management? Nu. E o chestie foarte simplă, pe care o știm de la șapte ani, venim cu ea de acasă. Omul potrivit la locul potrivit. Okay. Vrei să maximizezi rezultatele? Pentru că la sfârșitul zilei, crezi că rezultatele mele sunt, nu știu, depind într-o proporție atât de mare de ceea ce fac eu zilnic? Mm. Sunt nicio formă. Depind de oamenii cu care lucrez eu. Mm-hmm. Ei, și dacă noi, ca manageri, înțelegem rolul, responsabilitățile, ce căutăm într-o anumită poziție în organizație. Și apoi uitându-ne la potențialii candidați, bine, noi ne uităm în primul rând la oamenii interni, pentru că avem procesul ăsta de, de uh, promovare intern, avem programele noastre interne, dar și la oamenii externi, e dacă reușești să faci un matching cât mai bun între cele două, rezultatele sunt exact cum spui tu. Sunt da, surprinzător este. de bune, da.
1: Asta e important. Ok. care e filozofia ta de leadership? Cum gândești tu modul de a lucra cu oamenii? Pentru că uh, este o zonă în care suferim enorm încă. Suferim enorm în modul în care înțelegem Conducerea oamenilor De la nivelul cel mai simplu de team lead conduci duci 3, 4, 5 oameni Până la oamenii care conduc departamente întregi Organizații întregi Care este modul tău de, a, de a-ți gândi poziția? De a gândi rolul?
0: O să încerc să-ți, spun, să-ți răspund într-o singură frază Să știi că nu este fraza mea Dar e o frază pe care eu am ca referință E un fel de moto pentru mine, uh, stări de spirit, asta trebuie să le dăm celorlalți, nu conținuturi, nu învățături, nu sfaturi.
1: Stări de spirit.
0: Constantin Noica. Ok. Pentru știi. mine asta e răspunsul. Pia în Agile. Ce știi înseamnă știi stările cum, astea de știi
1: spirit? Știi cum, mm-hmm. în,
0: în Agile, știi ce, se, știi ce se spune în Agile? Um, Hei, noi nu suntem o metodologie. Păi de ce? Ce sunteți voi? E vorba de mindset, e vorba de cultură, Aha. e vorba de, de noi, de aceste stări de spirit. Hei, vin la birou de dimineață pentru ce? Ca să am de ce să mă plâng? Sau pentru că, uite, vin cu ceva la mine, am o experiență, știu anumite tehnologii, pot să construiesc niște instrumente care să fie folosite atât în organizația mea cât și poate în alte organizații. Despre asta este vorba cu Sterile Spirit, este vorba de acest mindset. Dacă vrei să să extindem puțin puțin ideea, gândește-te la evoluția, hai să spunem, a teoriilor de management. Și pot să o luăm, putem să o luăm cu 100 de ani în urmă cu taylorismul, taylor, da? taylorismul uh-huh. domn- domnului Ford și așa mai departe. Ne mai ducem și prin MBO-urile, nu parcă așa erau. Da. Manage by Objecties al lui Peter Dracker. Ne ducem la smarturi, ajungem la okr uri da? uh-huh. Objecties sunt key results. Ce se întâmplă? În toată perioada asta, felul în care noi, ca și contributori într-o organizație, într-o companie, am interacționat cu mediul în care lucrăm, s-a schimbat cu totul. Ce foarte important este să ne adaptăm la mindset-ul, bineînțeles la noi, al industriei, dar și al tipului de companie, al, al, al oamenilor cu care, pe care îi avem în jurul nostru. Ce pot să mă duc eu? eu și să-i spun unui senior de la mine din echipă care face nu știu, dotnet de 15 ani. Ce aș putea să-i zic eu? Să-i dau sfaturi? Să-i recomand cărți? E vorba de starea asta de spirit. Hei, pentru ce venim noi noi la birou de dimineață? Care sunt obiectivele pe care ni le propunem? Nu pe care eu vin și ți le impun. E o discuție deschisă, e o aliniere pe care o facem împreună cu oamenii de la noi din echipă.
1: Asta e un lucru foarte valoros.
0: Foarte importantă este partea aia de active engagement și slash motivație până la urmă. Pentru că și mie îmi place să fiu motivat, da, mulțumesc pentru detaliile de la început, 20 mm-hmm. de ani de management, 25 de IT, să știi că îmi place meseria asta. Sunt, aș putea zice, iarăși, Noi uităm la statistici, printre norocoșii, știi, care fac ceva ce și-au pentru dorit care au în carieră. Da, da, mm-hmm. Pentru o că Mă bucur și îmi place să mă înconjur de oameni, la fel care se bucură de ceea ce fac. Și pot să spun că, că mă simt în organizația asta ca și în alte organizații, de altfel am fost cumva norocos să am astfel de oameni, foarte mulți astfel de oameni în jurul meu.
1: Hacking Work vă este oferit de Medlife, furnizorul național de sănătate al României. Ca angajator al mii de oameni și furnizor de sănătate pentru aproape 800 de de angajați, cel mai mare sistem medical privat din România știe că putem să ne facem bine doar căutând împreună soluții la probleme, având grijă de noi și de colegii noștri. Astfel, construim organizații sănătoase și un mâine mai bun decât astăzi. Împreună facem România bine! Hacking Work este un proiect susținut de compania de software Devnest. Cu toții am crescut cu întrebarea ce vrei să te faci când o să fii mare. La Devnest, răspunsul este orice, pentru că exact asta este Devnest, un loc plin de oportunități, construit transparent, având oamenii în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Un cuib în care cresc sănătos oameni, cariere și proiecte tehnologice. Devnest înseamnă dezvoltare, construim oportunități, creștem o comunitate. Bun. Uh, uite, vorbim de organizație cu o cultură germană, de, de proveniență germană. Uh-huh. Da? Și, în general, uh, organizațiile de uh, cultură germană sunt uh, un pic mai uh, structurate, mai disciplinate, mai ferme, mai, uh, mai puțin mobile în, în, în dinamica din piață. Și... Treaba asta, pe de o parte, prezintă foarte multe avantaje, dă o stabilitate și un echilibru uh, extraordinar. Pe de altă parte, pentru unii oameni, poate să fie percepută ca o, uh, o lipsă de flexibilitate. Uh-huh. Cum sunteți voi?
0: Um, eu aș folosi puțin alte cuvinte. Okay. Aș, folosi, uh, aș folosi structură, structură da. și aș folosi claritate. Exact. Ce era una asta?
1: Nu e deloc rău, sigur. Asta am spus că sunt elemente foarte valoroase.
0: Indiferent de stilul nostru de lucru, indiferent de felul în care noi interacționăm cu cu cei din jurul nostru, e important pentru noi să știm de ce facem anumite exact. lucruri, uh-huh. care direcția în care mergem, știi? să existe acea uh, motivație internă cumva, să-mi dau deja răspunsurile înainte de a mă așeza la masă și a scrie uh, niște linii de cod. Uh, înainte de a uh, ști intra într-o întâlnire cu cineva, uh, cum ar fi să intrăm într-o întâlnire? Hei, bună dimineața, ce mai faci? În jumătate de uh, întâlnire stăm și povestim despre nu știu, căs- căței, pisit și alte chestii de pe social media cred că, pe de o parte, structura și, pe de altă parte, claritatea a ceea ce ne propunem să facem sunt lucruri foarte bune. Și Sigur. da, sunt specifice culturii germane, dar nu numai. Okay? Spuneai puțin mai devreme și aici e într-adevăr un semn de întrebare. Să știi că pentru mine este prima experiență, prima interacțiune cu o companie germană de o asemenea dimensiune okay. și într-un, într-un asemenea cadru. Și pot să spun că am fost surprins plăcut de oamenii pe care i-am găsit aici. Uh, am fost surprins plăcut, gândește-te, acum trecem prin perioada asta de pandemie și e o situație așa cum e, dar uh-huh. au fost ultimii doi ani și jumătate. Dar că noi am avut un program de onboarding și-l avem în continuare, așteptăm să putem să ne întoarcem la, la, la obiceiurile noastre, la, la felul nostru de a, de a integra oameni în echipă, un program de onboarding care dura șase săptămâni, în care oamenii înțelegeau, De ce se fac anumite lucruri? De ce s-au luat anumite decizii pe anumite tehnologii? Înțelegeau care este strategia companiei? Nu doar ăsta este device-ul meu, asta sunt, nu știu, obiectivele mele aici în cutiuța mea și așa mai departe.
1: Foarte important lucrul ăsta și pot să mărturisesc că am avut și eu șansa asta de a lucra pentru o companie germană la un moment dat în carieră și am fost foarte surprins că în prima lună n-a trebuit să fac nimic din profesia mea, ci am jucat fiecare rol uh, important din magazin. Lucrăm tot pentru o rețea da, de retail, da, a trebuit să înțeleg... Cum funcționează procesul și businessul, din toate rolurile importante dintr-un magazin. Și am făcut, chiar dacă eu eram om de marketing, am scanat produse la, către cumpărători, am fost în depozit să văd cum se lucrează, am fost în, inclusiv în măcelărie lângă oamenii aia care lucrau cu carnea. A fost extrem de valoros. Dragă, ăsta. Doru, da.
0: dragă Doru, îți confirm,
1: uh-huh.
0: am venit, poziția inițială a fost de SI. C- COI lead, uh-huh. da, conduceam centrul de excelență al România Digital aici. Uh-huh. Și da, am fost și o magazine. Am schimbat și eu prețuri, am vorbit cu clienții. La A fel.
1: Înțeleg la ce lucrezi. La fel, uh-huh. da?
0: Cred că este un lucru foarte bun. Cred că este un lucru foarte, foarte bun. Valoros. pentru că îți dă acea percepție, știi, Ai acel touch and feel. Da? al businessului exact. în care ai intrat. Exact, da? exact. Mai mult decât liniile de face, decât Vei ceva face mult mai rece.
1: bine produsul digital dacă înțelegi în ce mod este el folosit da, în, în da, realitate da, da, și da. ce beneficii trebuie să aducă el. Bun. Și cui. Exact. Flexibilitatea este unul dintre cuvintele cheie cu care operăm în ultimii ani. Odată că am fost forțați de acest virus care ne-a uh, luat prin surprindere pe toți Dar pentru că se schimbă și foarte mult lucrurile, cultura, oamenii, generațiile, cei care sunt tineri vor tot mai multă flexibilitate. Cum lucrați voi? Cum vedeți voi zona asta de muncă hibridă, remote, de colaborare la distanță și de prezență fizică în în birouri?
0: Cuvântul cheie la noi este flexibilitate.
1: Ok.
0: Acum. Știi cum e, tu l-ai așezat în modul ăsta, hibrid de lucru și așa mai departe, da? Cuvântul cheie este flexibilitate și asta comunicăm. Și comunicăm uh, uh, dinainte de pandemie. Uh, vezi tu, lucrând într-o echipă internațională, bineînțeles ca să vine cu plusuri și cu minusuri. Dacă mă întreb pe mine sincer, vine cu mult mai multe plusuri. Sigur Pentru că da. vine cu foarte multe deschidere. Vine cu, des, cu experiență cu totul diferită față la de...
1: informații și la experiențe care uh, sunt valoroase. La niște, valoroase. Resurse,
0: la niște resurse extraordinare. Exact. Ei, dar în privința, în privința uh, pandemiei și constrângerilor pe care le-a adus, imaginează că la noi sediul nostru, uh, uite, n-am acum un procent exact, dar îți spun cu siguranță că cel puțin jumătate din spațiu este spațiu folosit de colegii mei pentru întâlniri, că sunt ele remote, că sunt la nivel de echipă local. Tocmai în ideea în care dacă este nevoie să interacționez cu cineva din Barcelona, dacă este nevoie să interacționez cu cineva din Heilbronn, dacă este nevoie să interacționez cu cineva din Berlin, pot să o fac foarte repede să intru într-o sală de întâlnire, să ne conectăm, aveam toate instrumentele înainte de pandemie imaginează să muți tot acest setup în work from home, lucru de acasă. Pentru noi a fost o chestiune naturală, nu am simțit un impact, a fost doar o decizie de management, hei, ce facem? Și a existat o îngrijorare. Într-adevăr, a existat o îngrijorare, de ce? Pentru că și pe noi ne interesează să performăm. Nu ne interesează doar să fim în niște proiectele, să fie închise, să dăm acolo niște check ne-am văzut problema, într-adevăr, hey, ce se întâmplă cu, cu uh, uh, calitatea lucrului pe care îl livrăm, calitatea uh-huh. interacțiunii uh-huh. noastre. Știm cu toții. Uite, o discuție față în față e cu mult mai valoroasă. Nu poate fi comparată cu o discuție prin... Însă pot să zic, uitându-ne la rezultate, că nu am simțit... O scădere din punct de vedere a calității, interacțiunii dintre oameni, a calității a, produselor, a calității serviciilor pe care le oferim la nivel de organizație. Da, a fost, știi, acel a, vârf, acel efort de adaptare da. pe care fiecare l-a simțit la nivel individual. Uh-huh. Însă și noi ca organizație am făcut tot ce ne-a stat în putință în așa fel încât lucrurile să fie mai ușoare pentru a angajați. Au avut nevoie de echipamente, au avut nevoie să-și amenajeze un spațiu Uh, am uh, găsit soluții. Le și Aici sunt niște detalii. Dar ai nevoie de un echipament fără niciun fel de problemă, poți să le iei acasă. Uh, ai nevoie de uh, uh, orice pentru. Uh, uh-huh. uh, um, am avut colegi care au folosit mai multe echipamente în paralel, în același timp.
1: Foarte bine. De ce?
0: Am nevoie și de un Mac, am nevoie și de un Windows acasă.
1: Ok. Bun. Cum lucrați astăzi? Uh, oamenii vin la birou, oamenii lucrează de acasă, cum decizia, se iau deciziile? Decizia
0: se ia între manager, managerul direct uh, și omul din echipă.
1: Managerul direct, adică chiar ech- liderul de echipă. Exact, exact. Okay. Da. Și echipele uh, sunt de diverse dimensiuni.
0: Adică eu am uh. un număr de direct reports, da, oameni cu care lucrez direct, uh, agrem împreună momentul uh, nevoia de a fi prezent la birou. Atenție, nu vorbim de nevoia sau de, 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 de decizia de a lucra remote uh, de acasă. Remote, uh-huh. de acasă. Nu toată lumea lucrează dacă, încă o dată, ne avantajează industria, ne avantajează infrastructura. Dacă este cazul, avem un workshop, avem o întâlnire, avem colegi care dintr-un motiv sau altul simt nevoia, trebuie, consideră că trebuie să se întâlnească la birou, au spațiile la dispoziție, pot să o facă fără niciun fel de probleme.
1: Okay. Dar în general, acum pot lucra fiecare de unde dorește, da, și cum le-am. se înțelege cu, cu managerul? Este munca smart hybrid.
0: Da, da, da. Cum se înțelege cu managerul, avem un cumva dezvoltat un sistem. Nu am reinventat roata. Există periodic întâlniri unul la 1 între manager și uh-huh. fiecare membru din echipă. Există întâlniri periodice, acele ceremonii Agile care se fac zilnic, uh-huh. stand-up meetingurile din punct de vedere operațional. Există întâlniri la nivel de echipe, iarăși că vorbim de echipe operaționale, că vorbim de echipa de aici, de Java, că vorbim de echipa de .NET, că vorbim de echipa de ABAP, sap că vorbim de echipa de consultanță, etc. Și avem periodic, o dată pe lună, și un îi spunem noi town hall, o întâlnire generală. Da. All hands, nu știu, spune tu cum vrei. Hall, da, da, da. da. Ne întâlnim toți acolo și...
1: Fizic da. sau și... Uh, in... Am
0: avut prima întâlnire fizică după 2 ani jumătate luna trecută. Uh-huh. Și să știți că a fost o surpriză pentru mine nevoia oamenilor de a se vedea de a, de a fi prezent, de a se mm-hmm. reconecta să știi că noi le-am spus și eram pregătit și am așa s-a și desfășurat întâlnirea într-un mod hibrid mm-hmm. cei care au considerat că nu este cazul să vină la birou mă așteptăm să vină undeva la 30% din echipă, poate sub 30% mm-hmm. au avut mai mult de 60% din oameni
1: da, e un, e un lucru care se confirmă, dar în general Sanc oamenii o vin atunci când simt ei că exact. le să da. fie acolo da,
0: nu, nu am impus nimănui, nu mm-hmm. am cerut right <laughs> back. Vrem să ne vedem. Okay. Credem atunci, că modul
1: ăsta de lucru flexibil și, și mod deschis. vă permite da. să aveți oameni în toată țara, pentru că voi sunteți în București, da. cu headquarter-ul în România, dar aveți oameni, mai spus, în Brașov, în Cluj, în alte da, locuri. Da, da, în
0: Iași. Da, da, ah, ok.
1: Da. Deci, cumva, ușile voastre sunt deschise național, nu neapărat doar da. pentru cei da. care ar vrea să fie în capitală.
0: Da, da, cu siguranță. Uh-huh. Bineînțeles, acum știi cum e, noi ne adaptăm condițiilor, da, specifice, da? Fiecarei zone, fiecarei... Uh-huh. Însă avem această flexibilitate, da?
1: Ok. Cum priviți voi mobilitatea internă? Sunt două perspective din care aș vrea să vorbim. Unul este cel în care oamenii poate și-ar dori profitând de dimensiunea internațională a organizației. O vreme să lucreze din Germania, o vreme să lucreze din birou din Barcelona, să și călătorească, să cunoască culturi noi, dar să fie activ profesional. Asta e un fel de mobilitate. Și cealaltă este mobilitatea internă specifică tot mai mult generațiilor tinerezeții, dar și milenialii își doresc ca de-a lungul vieții lor să experimenteze mai multe profesii. Cum vedeți voi lucrul ăsta? Facilitați treaba asta?
0: O să spun de un program uh-huh. pe care tocmai l-am lansat acum, First Time Manager. Ok. Unde, by the way, pentru toți cei care au aplicat și cei care intră în program, nu avem poziții, după cum poți să-ți imaginezi. Însă ne interesează atât leadership-ul formal, cât și cel informal. Să știi că e foarte important la nivel de organizație. Sigur. Acum, Întorcându-ne la mobilitatea despre care spuneai tu puțin mai devreme, în primul rând, treaba asta cu lucratul din Spania, lucratul din Grecia, de pe o insulă sau din altă parte, lucrul care contează trebuie să-l luăm în considerare este și partea asta legală. Okay, da. okay. Trebuie să avem grijă cu taxe și toate cele. Nu, nu îl încurajăm ca și în general, ca și mod de lucru. Uh-huh. De ce? Pentru că imaginează-ți, dacă cineva își schimbă rezidența și se duce nu știu, în, uh-huh. într-o, într-o altă țară, hai să spunem aici, la nivel european, mai trebuie să facem un studiu, trebuie să vedem cum anume tratăm sigur, partea asta singur, cu taxele, sigur, etc. Sigur. Dar dacă există o situație în care unul dintre colegi măi, am nevoie, mă duc, pentru mine este opțiune să lucrez de acolo, la fel se agrează cu managerul direct. Okay. Da? Am Au libertatea asta de scutant împreună. Asta este prima parte. Uh-huh. Eventul experiență
1: de short time, nu neapărat long term. Da, da, da e da, foarte da. ok, exact asta îți doresc.
0: Acum, uh-huh. pentru că m a întrebat care este uh, posibilitatea de a accesa poziții internaționale. Uh-huh. Uite, chiar ieri am vorbit colegi din Germania, avem pe zona de arhitectură trei poziții deschise. Ele nu sunt deschise doar pentru Germania, sunt deschise pentru toate țările și da, poți să lucrezi de aici din România, cu pachet de România sau poți să mergi în Germania și să lucrezi cu cu pachet de Germania. Totul se face, știi cum e, să să face o evaluare, să să, să merge prin niște interviuri pe care trebuie, știi cum e, sunt niște checkpointuri. dar există această flexibilitate. Super!
1: Super! Ce? Și să știi că
0: nu o vedem uh-huh. ca pe o promovare. Noi o vedem ca pe un mod de lucru. Adică...
1: Da. Foarte natural. Da, exact. Bun. Uite, unul dintre lucrurile care uh, marchează experiența oamenilor în perioada asta este uh, stresul și expunerea prelungită la, uh, la, la ecrane și la digital și care produce în cazul foarte multor oameni... Uh, inclusiv depresie, anxietate și poate chiar burnout. Da. Cum abordați voi situația asta? Știu de exemplu că în pandemie una dintre, cel puțin una, decât am în două dintre rețelele voastre comerciale, au abordat treaba asta uh, legat de angajații lor într-un mod impresionant. Sunau, aveau psihologi angajați care îi sunau de două ori sau de trei ori pe zi pe colegii care Programele erau din sunt? magazine și uh, sufereau, erau afectați de virus. Da, da. Deci, sprijinul la moral de a suna zi de zi și a vorbi cu omul ăla care era izolat acasă sau poate era în spital, mi s-a părut impresionant să investești în zona asta. Acum, Hai să ne întoarcem la, la, la treaba asta. Foarte mulți oameni se plâng de faptul că lucrând de la distanță uh, sunt foarte uh, solicitați, mai mult vorbim și comunicăm despre muncă decât să muncim efectiv. Sunt foarte multe situații în care se întâmplă asta. Cum, cum abordați voi situația asta? Cum, cum reușiți să, să țineți lucrurile sub control aici?
0: Cred că e un challenge pentru toată lumea. Sigur. Vorbeam puțin mai devreme de calitatea comunicării, uh-huh. calitatea schimbului, știi, de informații, de, de idei, de, de uh, calitatea lucrului, știi, atunci când suntem prezenți fizic versus prezență remote. Uh, acum, pandemia a fost, e un lucru care ne-a surprins pe toți. Sigur eu aș mai adăuga ceva pe lângă pandemie gândește-te că avem un conflict totuși militar la graniță
1: Da. Aș a adus
0: aș spune eu că sunt mm. uh, niște uh, emoții pe care și acum nu e vorba de tine sau de mine, de noi da, e vorba pe care să le fi trăit sau să fi le, le fi experimentat să fie un exercițiu pe care s l fi avut în, înainte uh, uh, acum, ideea este următoarea cel puțin noi avem o abordare uh, uh, combinată. De ce? Pentru că dacă vorbești uh, de uh, emoții, știi că emoțiile nu sunt numai pozitive, toată lumea pune foarte mult accent, pe fericire, toți suntem zen și nu știu uh-huh. ce. Există și, și emoții negative, știi cum Sigur. e? Uh, mai, suntem trist, poți... mai suntem și noi îngrijorați. Mai suntem și noi îngrijorați. Nu știu. Acum, partea asta de emoții negative... Eu nu o văd ca pe ceva neapărat greșit sau ca fiind o problemă. Cred că ne ajută de foarte multe ori în multe situații, inclusiv să evoluăm, inclusiv să ne dezvoltăm. Important este cum le gestionăm noi. Și am să-ți dau câteva exemple de la noi din organizație. 1, că subiectele se abordează. Cum ai spus și tu, și eu am, avut, am, am luat virusul înainte chiar de a apărea vaccinul, Și să știi că am fost și eu personal impresionat de câți oameni m-au sunat, inclusiv din Germania. Și asta cred că spune ceva despre cultura organizației, despre cultura companiei. Da, sunăm și noi oamenii și stăm permanent în contact cu ei când se întâmplă astfel de lucruri. Dar am abordat aceste subiecte care ne îngrijorează, le-am discutat, știi cum e, că... Cred că este normal și iarăși natural să o facem în întâlnirile noastre unul la unul. S-au discutat la nivel de echipe. Să știi că am avut, apropo de acel on all hands, noi noi le-am spus, le-am numit așa, puțin mai uh, hopes and fears, știi, uh, mm-hmm. kind of meeting. Discuții absolut deschise și chiar dacă le-am făcut remot, a fost in, uh, invitată toată echipa, cei care au considerat că este cazul a participat, am fost impresionat de deschidere. Să știți și de subiectele aduse de oameni pe masă, subiect și felul în care au fost abordate, felul în felul în care s-a discutat, încă o dată fiind cu toții remote. Îți spun sincer, că mi-a dat un sentiment de siguranță, un sentiment de, cum să spun, de. de, de Um, nu, m-am sim- nu, mi-a, nu mi-a ridicat să dintre- am, am simțit că pot să am oameni pe care pot să mă bazez și că sunt și oameni care știu că pot să bazeze pe mine uh, și pe ceilalți, pe ceilalți membri ai echipei asta este pe de o parte da? și felul mm-hmm. în care am reușit noi să o abordăm acum pentru că tu spuneai de depresie că spuneai de anxietate nu? Spuneai sigur, de barna. sigur,
1: sunt foarte multe peste
0: uneori în astfel de cazuri e nevoie și de ajutor specializat sigur că... eu ca manager nu sunt pregătit să răspund, să uh, să corect, corect. Ei, noi prin asigurarea medicală avem un astfel de beneficiu, adică dacă un coleg ajunge în situația uh, există nevoia de a apela un, la un astfel de specialist, el poate să o facă uh, uh-huh. ca partea pachetului nostru. Dar încă o dată asta se tratează cumva, uh, cumva diferit. Și cred că este normal să se întâmple așa.
1: Bun. Um, Excelent. Mă bucur tare că povestim despre subiectele astea pentru că uh, cred că e mare nevoie să învețe tot mai mulți dintre conducătorii de organizații că trebuie să se uite la subiectele astea într-un mod mult mai apropiat și mult cred mai serios. Cred sigur, că toți învățăm. Sigur, sigur, sigur.
0: Și învățăm și unii de la foarte mult.
1: Ce vreau să te întreb așa în general? Ești în IT în România de 25 de ani. Da. Cum vezi tu industria asta. Cum vezi tu potențialul ei și uh, rezultatele pe care le are? Crezi că putem mai mult? În ce direcție ar pu- am putea să ne ducem, să, să obținem rezultate mai bune?
0: Um, dacă nu mă înșel, uitându-ne la nivelul pieței, vorbim de undeva de 140.000 de specialiști, da? de oameni mm. de IT.
1: Să putea să fie mai mulți. Dacă adăugăm,
0: mm-hmm. dacă adăugăm, Um, alți uh, oameni care au migrat, da, dinspre alte industrii, din alte uh-huh. meserii uh, și au preferat să meargă în, să se alăture cumva industriei, dar probabil că sunt mai mulți. Uh, cred că factorul educație și acum eu mă uit la organizația noastră, uh-huh. pentru că știi cum e, uh, nu sunt... Uh, un expert, nu sunt un om care să înceapă și să dea direcții, nu sunt politician, nu mă interesează, nu mă interesează. Dar pot să spun la nivelul organizației noastre. Avem aceste programe, îți spuneam puțin mai devreme, de intern și parteneriate pe care le-am făcut universitățile. Apropo, numai cu Universitatea din București, știi că avem parteneriat și cu Universitatea din Cluj. Cred că educația este un factor cheie în toată povestea asta cu dezvoltarea noastră, ca specialiști, ca piață, ca servicii. din perspectiva capacității de a livra, din perspectiva percepției pe care o avem cum ți-am zis în urma analizei făcute și analiza s-a făcut, au intrat mai multe țări în analiza asta România s-a luat decizia la nivelul grupului ca în România să dezvolte decizia strategică de a se dezvolta această echipă cred că spune ceva despre noi da Cred că noi ca și organizație spunem și mai mult vrem să sprijinim um, uh, prin aceste programe educaționale um, odată trecerea din zona de universitară, din, de pe băncile uh, facultății, de pe băncile școlii, într-o zonă corporate, uh, în uh, uh-huh. pasul prin care ne alăturăm unei companii, spuneam de internship și vreau să mai punctez încă un program pe care l avem, îi spunem noi Academy. De ce? Pentru că nu ne uităm doar către studenți, dar și către oameni la început de o carieră. Okay. Unii dintre ei, după un an, după doi ani de zile nu se regăsesc în tehnologia da? pe care au, în care, care au intra, pe, mm-hmm. în care au intrat, înce- cu care au început. Dar și dacă există interesul de a schimba tehnologia, de a participa într-un astfel de program la noi, pe zona de dezvoltare a BAP, în SAP, avem, avem un astfel de program. Suntem interesați de oamenii Este un exemplu aplice. de
1: mobilitate internă, de să poți să te recalifici, să poți să te duci într-o, zona, Bine într-o o zonă... Bineînțeles că se aplică uhum. și
0: intern, dar inclusiv pentru, pentru uh, candidați externi. Da, din exterior pot să vină și să aplice la uh, astfel de programele Le avem pe LinkedIn, ele sunt disponibile uh, sunt, okay. la un clic distanță.
1: Ok. Uh, discutam într-un episod anterior cu Florin Dragan, rectorul Politehnicii din Timișoara și și îl spunea treaba asta. Crede că avem datele, uh, de, uh, datele umane și uh, abilitățile și competențele de a face performanță în sectorul ăsta, probabil datorită sistemului de educație și uh, tradiției transmiterii informației de la o generație la alta. Faptul că voiați ales să vă așezați aici, alături de multe alte companii puternice, mari, care vin în România, arată cumva că zona asta este una dintre zonele în care România poate să performeze. Hm?
0: Doru, sunt un produs al școlii românești. Exact. Colegii mei sunt produs al școlii românești. Performează foarte bine. Ce putem noi să, face, să facem este, știi, companiile private să mai șlefuim pe aici, pe acolo, să mai îmbunătățim uh-huh. lucrurile și să dăm direcție. De ce? Pentru că piața la sfârșitul zilei ne ghidează pe toți.
1: Sigur. Bun. Organizațiile performante sunt înainte de toate organizații sănătoase, iar asta înseamnă angajați sănătoși, fizic, psihic și emoțional. Abonamentele de sănătate au devenit în ultimii ani cel mai dorit beneficiu non-salarial solicitat de către angajați. Cu abonamentele de sănătate MedLife pentru companii și IMM-uri, angajații primesc sănătate, speranță și încredere, având acces la un întreg ecosistem care cuprinde spitale, clinici, hiperclinici, laboratoare, farmacii și cabinete dentare, unde mii de medici, asistente și infirmieri sunt acolo la dispoziția lor. Medlife înseamnă sănătate, și pentru oameni, și pentru organizații. Împreună facem România bine. Devnest este compania de software care a reușit să crească mare, exact așa cum a visat. Mai mult decât clienți, mai mult decât un birou, mai mult decât niște proiecte digitale. În jurul pasiunii pentru software, Devnest a construit o comunitate în care se întâlnesc oameni, idei și know-how digital. Devnest înseamnă dezvoltare. Construim oportunități, creștem o comunitate. Octav, te-am rugat să aduci o carte. Aha. Da? Să, în, obi, avem obiceiul ăsta bun ca fiecare invitat să deschidă uh, cumva uh, un, un spațiu de explorare pentru cei care se uită la noi. Mă interesează foarte tare să vină idei proaspete de la, uh, de la oamenii cu care vorbesc, nu doar despre profesia și activitatea lor, ci și despre ce citesc. Cred că e un lucru cu care putem să-i ajutăm pe oameni. Uite, am mai găsit o cărare pe care aș putea să mă duc să descoper lucruri. Da. Hai să vedem ce ai adus.
0: Îți de programul nostru intern, First uh-huh. Time Manager. Okay. Uh, unul dintre colegi,
1: uh-huh.
0: înainte de a aplica pentru program, a venit la mine și m-a întrebat. Uh, Octav, m-ar o poziție de leadership. Însă, măi, recomandăm și mie niște cărți spune și mie niște lucruri. Unde să mă duc? N-aș vrea să încep acum nici să dau pe Google, nici, uh-huh. știi, după ce am citit 10 cărți, să-mi dau seama că numai una dintre ele e... Cartea pe care ți-am adus-o uh-huh. cumva răspunde unui, unei astfel de întrebări. De ce? O companie Este o carte despre felul în care au evoluat companiile în ultimele sute de ani, în primul rând, dar știi cum e, de la schimburile comerciale încep cu schimburile comerciale Tine, din antichitate Michael, da. și toate uh-huh. celelalte. Um, în jurul poveștii uh, în sine, cum anume au evoluat companiile și uh, conceptul uh, la nivel de piață, se ating subiecte, cum ar fi bursa, cum ar fi... Um, ce e foarte interesant e faptul că um, se vorbește și despre stiluri de management. Uh-huh. Sunt foarte bune exemple pe care le găsești aici. Mai mult decât atât, în referințe foarte bună. E o carte care conține alte cărți. linkuri, uri cum suntem obișnuiți și către alte Aha. cărți are mm. referințe foarte bune. Te, te dezvolt de arborescent. Mai mult decât atât, te... să știi că o recomand. De ce? Are mai puțin de 200 de pagini. Eu cred că în două zile știu, o si dai gata. Uh-huh. Dai gata. Uh, îmi dai voie totuși să zic și ceva, pentru că sigur, chiar vrea să sigur, trezesc sigur. interes. dacă tot mai te rog, provocat. Te rog, te rog, te rog, te rog. Și apropo, se asta. se cheamă
1: Compania, este de la Humanitas, da? John... Uh, Micklewaite?
0: Da? Și Adrian, Adrian, Adrian Woolgridge? Okay. O scurtă istorie a unei idei revoluționare. Uh-huh. Uh, și, uh, by the way, îți, îți propun aici o mică. Uh, o abordare interesantă. Sper să o găsești interesantă. Uh-huh. Uh, să știi că am să-ți fac cadou această carte eccitantă.
1: Mulțumesc tare mult, nu? Nu, recunosc, mai mult. Recunosc. Sper că
0: o să fie interesantă Și știi cum e, după ce o citești, poate o dai mai departe Asta o să fac Uite ce vreau să zic, vreau să zic două lucruri o să-ți, Două extra de aici din carte uh, Primul lucru, ce spun uh, dragii noștri autori Orice tânăr Napoleon Care, îmi ah, dai voie să
1: folosesc Sigur, te rog lucru? Suntem amândoi în aceeași situație. Orice tânăr Napoleon
0: care adulmecă mirosul cuceririi globale ar face mai bine să se alăture unei companii decât să candideze pentru o funcție politică sau să, înr- sau să se înroleze în armată. Cred, cred că e o idee foarte interesantă.
1: Uh-huh.
0: Știi că se spune despre treaba asta cu Napoleon și cu, uh, cum era, bastonul de mareșal, nu? Da. E, hey, iată că și companiile îți oferă o... o uh, oportunități similare în ziua de astăzi uh-huh. și că un, încă un lucru pe care vreau să ți-l spun și pentru că se vorbește și ai menționat uh, și uneori sunt aceste semne de întrebare legate de cultura organizațională și de cultura companiei mamă, hai să zicem uh, Bai the way, un lucru știi cine este uh, dacă ne uităm la investițiile străine în, în România, știi cine este în IT-ul românesc cel mai mare investitor? Nu. Germania.
1: Ok, da.
0: Uh, Ei, hey, vroiam să spun uh, două lucruri și ca să înțelegi mai bine și uh, ADN-ul organizației noastre, ce înseamnă grupul Șvarț. Uh, spun aici autorii uh, următorul lucru. Uh, spun că bineînțeles, nu o să intru o să-ți dau doar puțin context ne aducem aminte, Germania are o istorie cât se poate de interesantă, vorbim da, de două războaie vorbim de o economie care na, funcționează la nivelul la care funcționează astăzi cam ăsta este contextul um, cu referire la succesul Germaniei, spun autorii așa, bănuiala noastră este că succesul Germaniei s-a datorat mai puțin capitalismului părților interesate, pentru detalii mm-hmm. vă rog, citiți cartea, cât unor lucruri mai practice. Două la număr. Numărul unu, cel din tâi a fost cultul educației.
1: Mm-hmm.
0: Hei, uite că și noi avem aceste proiecte, e parte din ADN-ul nostru, asta vreau să înțeleagă. Să învățăm. Ca și companie... Mă refer la noi, la grupul Jvarț, în primul uh-huh. rând. Da, natural este, însă uh, îți vorbeam de asta două... Uh-huh.
1: Educația și al doilea da, și al
0: doilea lucru, al doilea aspect a fost respectul acordat managerilor. Uh, și aici aș extinde puțin conceptul, pentru că nu este vorba doar de manager și am găsit asta în organizația noastră. Aș spune mai degrabă oamenilor specialiștilor. Uh-huh. Oamenilor care știu ce vorbesc. Um, vezi tu că îți spuneam de interviu cu omul sau discuția cu, cu omul de dotnet cu un specialist, yeah. cu un uh, senior dezvoltator pe un domeniu sau altul um, e foarte important să-i ascultăm pe acești oameni au un cuvânt de spus când vorbim de tehnologie când vorbim de soluții atunci când vorbim de proiecte acum trei ani de zile am fost într-o situație delicată cu unul dintre cele mai mari proiecte pe care le-am avut, la care am participat Consultantul nostru extern a venit și ne-a spus Dragilor, astea sunt argumentele din punctul nostru de vedere, cel mai bine este să întârziem proiectul cu două luni de zile. Știți cine a schimbat întregul curs al proiectului? Oamenii noștri, da? Specialiștii din intern. Într-adevăr, am renegociat pe zona de scop, dar vezi tu că de multe ori, când lucrez cu un partener extern, și asta e parte din filozofia noastră, Uh, sunt destul de uh, reticenți atunci când vine vorba de risc. Lucrezi într-o organizație, și parte din ea. Uh, ai posibilitatea de a-ți asuma anumite lucruri. Uh-huh. Ai posibilitatea de a demonstra că anumite lucruri pot fi făcute. Proiectul s-a livrat la timp. Business-ul a fost mai mult decât fericit. Uh, cred că asta spune foarte multe lucruri și asta vreau să punctez partea uh-huh. cu adn
1: Mulțumesc pentru că. Sper
0: să o apreciez, sper să sper să, să Mulțumesc tare
1: mult. Ok. O temă inedită. Te-am să te gândești la un subiect despre care se vorbește prea puțin și care crezi că este important.
0: O temă inedită, Doru, vezi tu, am, am vorbit despre și eu aș insista pe subiectul ăla cu studiul Gelup. Uh-huh. Um, știi de ce? Pentru că um, Îți mărturisesc. În carieră am am participat inclusiv la discuții de genul Haide să stabilim o metrică pentru oamenii noștri, nu e o glumă, câte linii de cod au scris (laughs) într-o săptămână. (laughs) Imaginează-ți pentru un om tehnic să audă asta. Ce vreau să spun cu asta? Unde, unde, Unde vreau să duc discuția? Atunci când vorbim de acești knowledge workers, ceea ce suntem exact. da, cu toții, lucrurile sunt cumva în afara controlului managerului, omului care stă lângă tine. Imaginează-ți că lucrezi la un calculator, scrii niște linii de cod și cineva în spate își dorește, vrea să te verifice. Hei, ce face X sau ce face Y? Da. Cred că este cu totul greșit. Ce e foarte important e să găsim, care sunt acele triggere, care, ce, ce, ce ne face pe noi, ce ne dă energie, ce ne crește interesul, ce crește acel active engagement în exact. a livra rezultate ca partea uh, organizației. Cred că e un subiect pe care ar trebui să-l abordăm mult mai serios decât o facem astăzi.
1: Mulțumesc tare mult, e, e asta chiar o contribuție foarte valoroasă pentru că e unul dintre mesajele pe care și eu obișnuiesc să le dau. Hai să încercăm să le dăm oamenilor bucuria de a face lucruri, să descoperim ceea ce îi le place, ceea ce îi pasionează, ceea ce îi mișcă în mod natural și să alimentăm zona aia, pentru că in, indirect și organizația va câștiga enorm din, din da, treaba.
0: Și omul ca satisfacție, știi? Exact. Pentru că își vede produsul, vede serviciul, vede Uh, cum să spun bucuria celui care, da, folosește, sigur, folosește. Sigur, sigur
1: este distanța asta de la micromanagementul care e total depășit și poate aparține unei epoci istorice a economiei A fost ok, a, a fost sigur, ok atunci. A fost, dar astăzi trebuie să înțelegem diferit. Nu mai e puțin diferit. Da, da, trebuie exact. să înțelegem evoluția asta. Ok. O persoană care te inspiră.
0: A, ah, ok. <laughs> Am mai spus asta undeva. Uh-huh. Uh, știu că este destul de controversat, mai ales în zilele uh, astea, zilele astea, uh-huh. e vorba despre Elon Musk. Uh-huh. Însă, să-ți dau perspectiva mea. Uh, treaba asta cu inovația, treaba asta cu creativitatea, uh, faptul că ne dorim uh, și cred că este cât se poate de sănătos uh, să încurajăm uh, noile ideile noi. Să încurajăm, știi colaborarea pe zone. Avem foarte multe, mai le spunem POSIR, proof of concept. Avem foarte multe inițiative care unele dintre ele sunt validate, devin proiecte mai departe. Unele dintre ele sunt parcate pentru că nu este momentul, iar altele sunt închise. Elon Musk pentru că SpaceX, pentru că Tesla, pentru că inovație... Pentru, pentru care pentru curajul că...
1: de a se duce dincolo de niște Da, De a spune granți. altceva
0: decât spune, știi, uh-huh. marea majoritatea
1: oamenilor. Uh-huh. Pentru curaj. Pentru curiozitate. Și pentru curaj. Am înțeles. Bun. O lecție recentă. Ai învățat ceva mai convenabil sau mai dureros în ultima vreme?
0: Păi uite... Hai să luăm, recent spui, da? Uh-huh. Hai să ne gândim la pandemie. Uh-huh. Uh, Doru, câți dintre noi um, ar fi spus cu mâna pe inimă dacă trecem la un mod de lucru remote, full time, Fine va fi un impact, dar de perioadă scurtă, totuși uh, vom putea să, să livrăm rezultate similare. Uh-huh. Câți dintre noi ar fi spus asta acum doi ani jumătate?
1: Foarte puțini.
0: Cred că e o lecție pentru fiecare dintre noi. Um, cred că e o lecție nu numai pentru management, nu numai pentru uh, echipele de leadership, cei care conduc uh, organizațiile. Uh, cred că e o lecție pentru fiecare angajat. Uh-huh. Să nu ne mai uităm la. Uh, știi, că nu e vorba numai de tehnologii, nu e vorba numai de. Uh, e vorba și de mediul în care lucrăm, e vorba și de cum facem lucrurile. Uh, s-ar putea uneori să spargem bariere și să ne surprindă că. Nu e nimic extra mega califragilistic aici.
1: Octav, mulțumesc tare mult pentru ideile din discuția asta. Sunt bucuros că ne-am întâlnit și impresionat de ceea ce am auzit. E ceva ce nu te-am întrebat și ai fi vrut să te întrebi? Sau vrei să dai un mesaj celor care se uită la noi? De exemplu, de ce ar veni să lucreze cu tine în echipa ta?
0: Um, aș spune, în primul rând, mm-hmm. uh, aș puncta uh, canalele, știi, prin care okay. pot să ne contacteze. În primul rând, uh, noi ne publicăm joburile pe LinkedIn, le găsești mm-hmm. acolo, dar și pe site-ul nostru corporate. Uh, dai pe Google repede, IT România și le uh, mm-hmm. găsești acolo okay. în, în uh, frontalistei. Uh, asta ar fi pe de-o parte. Uh, de ce ar veni oamenii și de ce ar lucra uh, în echipa mm-hmm. noastră? Uh, pentru că uh, ei contează, în primul rând. Uhum. pentru că e un mediu internațional, e un mediu care le creează oportunități și pentru că, să nu lungesc lista, că dacă vrei țin o listă de, <gântu-i> de, de, de <gântu-i> 10 sigur. puncte aici, și pentru că, uite, acum deschidem o nouă divizie pe zona de infrastructură. gândește de Doru, că atunci când vii într-un proiect, vii într-o echipă de la început, a, posibilitatea de a schimba lucruri, de a avea un impact mai mare, e alta decât atunci când vii peste câțiva ani de zile. Avem niște proiecte foarte interesante, avem niște uh, inițiative uh, uh, care cel puțin pe mine, ca om încă o dată, cu o experiență de 20 și ceva de ani în, în piață, uh, mă încântă. Uh, oamenii care sunt interesați și care, într-adevăr, cum spuneai tu, își doresc să facă ceva deosebit să facă ceea ce le place, sunt mai mult decât bineveniți, sau oricând ușa deschisă, ne bucurăm să-i avem alături
1: de noi. Octav, mulțumesc tare mult! A fost o discuție minunată! Proiectul Hacking Work este realizat de Pluria, unde lucrăm.ro și Școala Spor. Pluria este o platformă digitală de spații flexibile pentru echipe hibride. Prin intermediul aplicației Pluria, profesioniștii și echipele pot să-și rezerve spații de lucru și săli de întâlnire în peste 200 de spații de coworking în 5 țări din lume, între care și România. Munca hibridă se face inteligent, confortabil și eficient cu Pluria. Școala SPOR oferă educație modernă, informală și interactivă, livrată de tutori cu experiență profesională de vârf, dublată de o structură academică solidă. La Școala SPOR... Creștem lideri, construim viitor. Unde este cea mai mare comunitate online dedicată a angajaților din România. Pe unde găsiți recenzii scrise de către angajați despre companii, despre salarii și despre procesele de angajare. Pe unde lucrăm.ro găsește angajatorul care chiar te merită. Dragii mei, L-am avut astăzi ca invitat pe Octavian Kim, CEO al companiei IT Tihab în România. Vă mulțumesc tare mult că vă uitați la noi și că ne urmăriți și că distribuiți conținutul nostru. Gândiți-vă la trei prieteni sau colegi pe care îi aveți și cărora le-ar putea, să fie, le-ar putea fi de folos acest episod. trimiteți le acest episod și scrieți-ne dacă credeți că aveți idei sau propuneri pentru noi să facem lucrurile diferit sau să le facem mai bine pentru voi. Mulțumesc tare mult că ne urmăriți. Sper să ne vedem sănătoși, voioși și mintoși la următorul episod. Servus. Hacking Work, un podcast oferit de Medlife și Devnest de și produs de Pluria, școala sport și unde lucrăm.